2: Välkomna till en runda till Aftonbladets politikpodd. Vi, alltså jag Olivia Svensson, My Råväder och Lena Melin, har lämnat studion i Stockholm och befinner oss nu i Helsingborg mitt på Centerpartiets stämma. Vi sitter en våning upp från lokalen där Annie Löv nyss har kastat in handduken och Moharem Demirok fångat upp den, kan man säga. Det kan, kan man säga. Man säga? Ja. Säg hej till våra lyssnare.
1: Hej, det är så trevligt här i Helsingborg. Så. Eller trevligt var ju faktiskt inte alls ordet, men vi får återkomma till det.
2: Ja, det har varit sol i alla fall, hela dagen. Sundets pärla. Jag måste säga, det här är min första politikstämma. Och jag är lite, inte chockad, men jag är lite så här omskakad. Alltså vad är det vi har fått uppleva? Är det bara jag som känner så? Eller förstår ni vad jag syftar på? Jag förstår
0: precis. Min första Mitt första partievent var också ett centerevent och jag var traumatiserad efteråt. <laughs> Då cyklade och som in på cykel. På scenen eller? Det är en väldigt speciell stämning. Otroligt speciell. På såna här events. Men det, var ju,
2: det som chockar mig lite är att det var inte bara god stämning, vilket jag hade förväntat mig. Glada människor, tillresta människor. Det var även lite, lite... Vad är jag ute efter Lena?
1: Nej men det var ju kritik eh, mot hela, hela handläggningen av det här partiledarvalet. Och en del luftade ju kritik med, mot valberedningens förslag. Andra eh, reserverade sig mot andra förslag inom, som valberedningen hade kommit med. En del visste inte vem Muharrem Demiruk hette. Det
0: var Så att det, var,
1: det, var, ja, det var ganska roligt faktiskt.
0: Det var ju ändå lite avvikande, mm. den dåliga stämningen. Men oj, var man lät efter en skämskurre. Jag tror inte vi kommer ha någon annan stämma där människor går upp och inte kan uttala den kommande partiledans namn. Nej, det var bedrövligt. Men det var ju det var inte bara
1: uttalat, det var ju helt fel. Ja,
2: det var ju inte ens rätt namn. Nej, nej, nej. de har ritat på egna namn. Var helt klart. egna namn. Det var, ja, jag tyckte att det var fruktansvärt. Men jag tycker vi ska börja ändå med Annie mm. Det var ju en hejdundrande avtackning på flera olika liksom, nivåer. Hennes signaturlåt var då Fireworks med Katy Perry. Den körde de flera gånger. Folk ställde sig upp och dansade. Alltså jag undrar, har, har den här kvinnan några som helst fel? Det kändes inte så.
1: Ja, Något fel måste ju ha varit eftersom de gjorde ett dåligt val.
2: Men det märktes inte i avtackningen.
1: Nej, och det är kanske inte den stund man påminner om allt som blev fel.
0: Nej, men det var som att de tackade av en konung. Ja. Men är inte det lite av... Och ingen annan jämförelse. Men är det inte lite som en begåvning Att det är uh. de goda sakerna man minns. För att man har möjlighet att gå vidare.
1: Men en sak som de inte tog upp som hon gjorde väldigt bra men som kanske partiet i övrigt vill glömma bort det var när hon avbröt sin bröllopsresa för att ta i tur med den, den enorma kris som Centerpartiet hade störtat sig på grund av ett förslag till nytt idéprogram Just där bland det. annat förekom många gifter och andra så här vilda idéer som kan, på idéstadiet kanske te sig väldigt roliga Men som ju skadade Centerpartiet enormt mycket. Men där hon ju fick, sin, fick gå igenom ekluten. Det var ju hennes verkliga inträdesprov till att vara partiledare. Men det, det tog sig inte upp idag.
0: Det fanns ju, finns ju ett stråk av nostalgi hos henne. Det här med att hon pratade om alliansen. Och hur stolt hon var över allianssamarbetet. Och hur mycket det har präglat henne. Och det är ju så att. Det är ju nästan det hon bar med sig då. Det ju, känns ju väldigt passé. Det känns som om vi har gått vidare så långt sedan dess och trots det så är det liksom det som hon har med sig som någonting som hon eh, som är liksom grunden till hennes politiska Det är ju en helt annan politisk verklighet nu och på det sättet så kändes det ju kanske ändå dags för henne att lämna. Att hon lämnar, hon tillhör en annan tid och nu kommer någonting nytt. Såklart att det måste bli nostalgi när man har suttit så många år
2: som partiledare och det är klart att man också måste tackas av men jag vill ändå säga att det har varit en väldigt lång och utdragen hejdå som vi har fått uppleva sedan Annie sa att hon skulle sluta.
1: Alltså nog det är den längsta avvecklingsperiod man har varit med om tycker <laughs> ja. jag var en partiledare. För det har ju pågått nu sedan dagarna efter valet i september då när hon meddelade att hon inte, inte, att hon skulle avgå helt enkelt. Och att hon var färdig med det här jobbet efter drygt 11 år som partiledare. Och <laughs> Men sen dess har det ju varit ett, lång,
2: lång, ett långt
1: långt avsked.
2: Ett väldigt långt avsked. Ja. och det, alltså. Är det inte liksom bättre att sikta framåt istället för bakåt? Är, är det farligt att, att som parti vara för nostalgiskt?
1: Jag tror att för part, ett parti är det jättefarligt. Nu tror jag faktiskt inte att Centerpartiet har fått fullt lika en nostalgisk som Annie Löv själv. Okay. Och det... Ja, nej, så att de, de har nog inte varit, visserligen så verkar många tycka att det, att, hon, att det är tråkigt att skiljas från henne som partiledare, mm. men jag tror ändå att de tar det med större fattningen hon har ju liksom varit det här i hela sitt vuxna liv hon
2: har, Hur gammal var hon när hon tillträdde? Hon blev,
1: var 28 år, ganska nyligen fyllda, när hon blev partiledare Hon var 23 år när hon kom in i riksdagen, alltså, och nu fyller hon 40 i, mm. senare i år, det är ju Och under den här tiden har hon inte gift sig, för det gjorde hon precis innan hon valdes till partiledare, men också fått två barn. Så det är ju verkligen hela hennes vuxna liv.
0: Men hon har ju också gjort det bästa av den här avskedsturnén. För att jag tänker att det är inte så ovanligt ändå att det tar några månader och få en ny partiledare på plats. Eh, som jag minns det så avgick ju Fredrik Reinfeldt på valnatten och det tog ju ändå fram tills början av nästa år också. För när är det bara att välja sin ny Men... Det här har ju känns utdraget för att hon har var synt så mycket- och pratat så mycket om sitt arv fast hon fortfarande satt kvar.
2: Ja, och då vill man ju såklart också kratta manegen för nästa person- och inte bara, bara prata om sig själv. Och då får man ju ändå säga att jag tyckte att Moharem Demirok- som nu fick ställa sig på scenen när han hade valt då till ny partiledare- han fick ändå ta plats- Uh, han fick hålla tal, han fick berätta om sin politik lite grann och sitt liv. Han fick tacka av flera personer. Alltså, jag är lite sådär. här tyckte han gjorde ganska bra ifrån sig som någon slags, uh, vad ska man säga? Han var naturlig på scen.
0: Håller ni med? Men de hade en så rolig beskrivning av honom, valberedningens ordförande. Han beskrev honom som lika bekväm på scen som i kaffekön- Ja, så det var väl ett sätt att försöka visa också att han inte bara vill stå i, i centrum hela tiden utan att han även då kan vara liksom privat och intresserad av människor för även utanför liksom parti, partiledarscenen. Och han kan köra, det är ju en jättebra egenskap.
1: <laughs> jag tycker inte, ja jag tycker det är partiledare ska ärbåga sig fram. <laughs> Okej. Okay. Mm. I morgonen ska han hålla sitt stora tal men nu som nyvald så höll han ju ett litet kort tal och där han koncentrerade sig på skolan.
2: Ja, det måste jag säga. det tror jag med mig det här med uppväxten i Vårbygård där han ju då likställde bilden av att gå på universitetet med bilden av att bestiga Mount Everest. Det var en väldigt bra och väldigt tydlig bild tyckte jag av någonting som är en svårighet.
0: Men det tycker jag att det som kändes igen i det här talet var det som vi har sett under de här utfrågningarna också att han är retoriskt väldigt skicklig och han är retoriskt skicklig på det sättet att han kan förklara saker med bilder och han har exempel och han är tydlig i var, vad han har för visioner. Sen betyder ju inte det att det blir lätt sen när han ska stå till svars för sin politik eller det ska tas fram politik, men han har ju ändå det här är ju hans bästa dag. Han har liksom
2: Det här är hans, bästa ja, men det är
0: hans bästa dag. Det är hans bästa dag. Det finns inga krav på honom egentligen. Nu är förväntningarna som höst. som högsta besvikelsen som lägs.
2: Ja, det är liksom,
0: verkligen ja. peak peak Mount Everest. Det
2: här kanske blir den sista glada dagen. Nej. Men kom han med några besked om något konkret som han vill göra? Alltså
1: jag måste säga att jag tyckte det var det här lilla aptitretandet till mm. det tal som han ska hålla imorgon då tyckte jag var urdåligt. Varför? Det var opersonligt. Det var eh, utan visioner. Det var en enda grej som han hade säga och det var att man skulle göra om skolpengen. ja
2: mm. Det här är en sågning som heter Duga. Ja. Jag kanske kan hålla med om att det var lite floskligt.
1: Avskedstalet till, Marie till Anna Lööf var också personligt
2: Men vad hade han behövt göra för att skapa det personliga då?
1: Ja, var lite, var lite personlig. Alltså det där med Mount Everest var ju mm. personligt. Det var mm, bra. Det var bra. Uh, men, men i övrigt så var det ju som att Han var vilken tillträdande ordförande för fritidsnämnden som helst i någon kommun någonstans.
0: Jag tror att det är svårt för honom också att, att fylla upp de här rollen han har. Han vet ju inte exakt vilken slags politik han ska driva. Jag tyckte att det fanns en fin del i den som var avtäckningen av Annie Lööf. Och det var det här när hon, han vände sig till hennes döttrar- Och sa att ni kommer att läsa om er mamma i historieböckerna. Då det kanske ju jag. jag som har två små Nej, men döttrar jag, också. Som jag gräter ju gråter. Men jag
2: gråter så lätt. Så som sagt, det ska vi inte hålla som någon slags bevis för något. Men...
0: Nej, och de hade också en väldigt fin present till Annie Lööf, Tyckte jag. Som ja. han berättade över. Och det var att de hade samlat. De hade tryckt en bok med alla de här meddelanden. Som har kommit till henne över åren. Och att det var, om du någon gång tvivlar på dig själv. Så titta i den här boken. Och se vad du har betytt för så många människor.
2: Då graciöst.
0: Ja, man måste tillåta sig lite så här, lite känsla också när det är såna här dagar.
2: Inte en tår i ditt öga, Lena?
0: Verkligen inte. Inte
2: en enda. Nej. Du är hård som sten. Nej, men det alltså,
1: det krävs mera, det krävs mera Hollywood om jag ska gråta.
2: Men en sak som jag har suttit och funderat på idag förutom alla som grejer som vi redan har nämnt, det är varför man överhuvudtaget vill bli partiledare. Det är ett hårt och utsatt jobb. Det har ju inte minst Annie fått uppleva och vittnat om många gånger. Man är ständigt under lupp. Man måste vara tillgänglig hela tiden. Man måste driva sin politik framåt och så vidare och så vidare. Vad är det för typ av människa som liksom går igång på det? En konstig människa. En konstig människa utveckla Lena. En avvikande
1: människa. Nej, men det, det, det vet ju alla som har sett en partiledare i arbetet att det, att det är ju fruktansvärt hårt. Mm. Och då, det spelar ingen roll hur stort eller litet partiet är. Det, är. det är otroligt hårt i alla fall.
2: Lite omänskligt nästan.
1: Ja, och man måste... Jag, jag tror att man måste ha nästan någon typ av defekt för att uppskatta det livet år ut och år in.
2: En defekt.
1: Ja, jag, jag, eftersom jag inte är psykiatriker så kan jag inte svara på vad det är för typ. Men det, alltså, det är ju någonting som gör att de flesta människor aldrig skulle hoppa på ett sånt här jobb.
2: Är det någon form av masochism?
1: Nej, mera tror jag faktiskt. Någon, mera att man har en väldigt hög tanke om sig själv.
0: Mm. Och inte hatar att stå i centrum.
2: Ja, det får man ju såklart absolut inte göra. Då kan man inte last a day.
0: Men du har ju varit väldigt inne på det här med mm, ja, men Jag tror att man måste ha det för att också vilja vara en partiledare. Man måste liksom man kämpa mot toppen och tävla mot andra för att ta sig dit. Och jag tror att det är en... ändå en någon slags röd linje i de partilederna vi har nu. Att många har varit idrottare. Att många fortfarande oh, utmanar sant. sig själva idrottsmässigt. Då, om vi tänker på Ulf Kristersson som springer. Oh att det exakt, som har varit eh, simmare. Nuscht har också varit simmare. Veldigt det är ju den bästa sant. sporten. <laughs> <laughs> men, äh, men att det finns någonting i det här med att äh, liksom, de säger att det är ett lag Ett lagarbete. Men mm. det är ju inte riktigt det på vägen upp till toppen, och sen på toppen så är det ju inte riktigt 100 ett lagarbete heller eftersom man är en ledare.
2: Men om man skulle kunna vara snäll, så skulle man kunna säga att man drivs av ideologin, av att hjälpa människor, av att förändra världen.
1: Så är det ju absolut i botten. Det är ju inte så att man i botten ligger ett politiskt engagemang. Annars så är det ju helt omöjligt att ändra, ägna sig åt det här. Som att, att liksom ta sig mot en parti topp.
2: Men det måste kanske också då kombineras med en, ett, ett annat driv. Någonting annat. Ett, är det ett maktbejär kanske.
0: Jag tror att det mycket handlar om det här att man vill förändra samhället på olika sätt. Att man har väldigt starka ideologiska drivkrafter för hur man tänker att det ska vara. Sen tror jag också att man måste ha... Det finns ju också omständigheter kring en person som blir partiledare. Jag tror inte att det är liksom en, bara en koincidence att han, Muharrem eh, tackar Annie Lööf's familj. Att han själv tackar sin egen familj för att han får chansen att göra det. För att det är ju ett otroligt... hårt arbete, det är ju dygnet runt det här är ju inget vanligt jobb man har det är ju inget jobb egentligen
2: Och sen kan man ju inte heller riktigt jag menar, har man väl tackat ja en gång sen är man ju också en offentlig person. Man kommer att dra sig upp i framtiden. Det kommer fortfarande finnas ett visst fokus även när man är en avgående person. Men det person. kan ju
0: avta ganska snabbt. Det tror jag vi kommer att se i Manny Lööf. Att intresset för henne kommer att avta ganska snabbt ändå i offentligheten. Så att det tror jag man kan avgifta sig. <laughs> vi skickar
2: henne på avgiftning. Men vi, jag vet att Lena du har ju också tagit upp När vi har pratat att det är ju samtidigt ganska svårt att hitta kandidater. Så jag menar, det finns ju människor som drivs, som vill bli partiledare, ja, men, men de, inte tillräckligt många
1: kanske. Nej, alltså de som har den här defekten, de, 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 <laughs> de växer inte på trän. Nej. Utan det är snarare så att de flesta partier har ju problem att hitta en partiledare som är villig att, vill att ställa upp och kan ledera. Och, och ha chanser att bli vald och, och att partiet tror att det blir en bra person. Och då var det så till exempel när det slutade med att, att uh, Göran Persson valdes till partiledare efter Ingvar Karlsson då i Socialdemokraterna så var det, hade de ju stora långa seanser på statsrådsberedningen där, där människor grät och sånt. Nej men jag vill inte till exempel så, dåvarande <laughs> Nej, socialminister Inge Latalén. Hon ville absolut inte och det hade, hon var utsatt för en extremt hård övertalningskampanj. Mm. men och till slut så blev det ju då Göran Persson och han sa ju också nej in i det längsta. du tror att han till slut när han var där på jobbet så var, tror jag inte att Jag tror inte att han ångrat att det blev han.
2: Det är jag helt övertygad om. <laughs> men
1: sen var det ju likadant efter Håkan Ljuholt. De nu håller oss till socialdemokraterna, då var det ju inte heller någon som ville bli partiledare. Utan till slut fick Stefan Löfven offra sig. Efter det att de hade suttit instängda på Sveavägen 68. Där deras partihögkvarter ligger i, i tio dagar eller vad det var. Och någon måste ju bli. Någon måste ju bli. Och, ju bli. Ja.
2: Och även i senten nu så fanns det ju inte. Det har vi också pratat om. Det fanns ju ingen... klockren kandidat alltså det har tagit ett tag och vaska fram och vi trodde ju längre, länge att det inte skulle bli Demirok och så står vi här ändå idag
1: men det var, alltså det var ju också så att de som man kanske trodde skulle vara intresserade och hade lite, hade nog kanske fått ett bättre stöd än vad Demirok har fått hitis. de hoppade ju av redan innan nästan hon hann avsluta sitt tal där nog, eller sin besked på presskonferensen Just det. om att, att Emil
0: Källström bland annat mm. Jag tror att det är ett så himla ostabilt läge för Centerpartiet nu också att det krävs med, det att någon med mycket mod mm. och lite kanske så här jag har ingenting att förlora på att ta det här uppdraget. Det är liksom det okej okay, om det kanske inte var för evigt och inte ha som ambition att bli en långvarig partiledare för Centerpartiet, vilket jag tror att Emil Källström kan ha i i en annan, alltså han har kanske lite större ambitioner där och då är det ett ganska skakigt läge att hoppa på Men är det inte på ett sätt också en guldsits då
2: därför att Demirok, han hoppar ju ändå på den här kärran när den är lite grann ganska långt det är ju, de, är inte, de är ju inte på sin höjd är det inte också lättare då att kunna säga liksom att men nu ska vi försöka lyfta Ja,
1: vet jag vad, jag ja. tror att det är helt rätt att det så kan det vara Men då kan man inte gå ut och säga att det första jag ska göra är att ändra på skolpengen.
0: Nej, det var inte det sexigaste man har Nej, hört. Nej,
1: speciellt. Så, så man inte har någon majoritet för det, vad jag vet.
0: Och särskilt eftersom man inte behöver ha en nyhet den dagen som man väljs. För nyheten är ju att man är valnypartiledare. Alltså jag tänker ur vårt perspektiv, ur nyhetsmedias mm. perspektiv. Så behöver man inte komma med nyhet på en sån här presskonferens. Och det är inte så att Centerpartiet... är emot att hålla presskonferenser där de inte presenterar nyhet. Och de har vi ju varit på många gånger. Så att det var, ja han kanske, han ville för mycket idag tror jag. Det här med att ha någon nyhet också.
1: Det som hade varit intressant att höra var ju hur han såg, det kanske vi får göra imorgon då, men att höra var ju hur han ser på, vad är roll i svensk politik? Det hade varit intressantare än att rycka ut en liten bit.
2: Jag hoppas verkligen att vi får höra det imorgon för det är ju precis just där det brinner och, och bränner till. Vem ska de vara? Hur ska deras position se ut? Vilket lag ska de hålla med? Alltså det här att stå i mitten det, det funkar ju inte.
0: Det var ju, om man ska försöka ta ut någonting som hade substans i den här mycket konstiga och buffliga och plumpa kritiken som kom inför hans val, så var det ju just det att man var orolig för att landsbygdspolitiken att man inte har valt landsbygdspolitiken igen och att man har valt ett storstadsperspektiv igen. Man tycker att Annie Lööf är storstadsperspektivet också. Och att man behöver ta sig an den här landsbygdspolitiken. Där hade man ju hoppats. Till exempel på Daniel Bäckström. Nu visade du sig här till exempel att han inte alls en okontroversiell person heller. Suf och Centrostudenter la ju ner sina röster i hans val. På grund av att ja det var hans... lite dramatiskt. Ja men det var ju för att han inte kunde svara på det här att han skulle viga samkännande par. Det kom inte från rygg... på... Eller, ryggmärgen på honom. Eh, och det har de varit kritiska mot. Så att det... han är ju också en kontroversiell figur i... i det här sammanhanget.
2: Men varför kan man inte... Värna om landsbygden och ta upp de frågorna Bara för att man kommer från vår begård
0: Nej men är det inte lite den känslan man har Om man är från landsbygd Att man inte är förstådd av människor som inte lever på landsbygd Det tycker jag själv som är från landsbygd Men bor i en storstad Att det är två väldigt olika perspektiv På saker och ting Och två perspektiv som att svara och förstå varandra
1: Alltså de har ju haft en stockholmare förut Mm. Och det var Lennart Alléus. Det ledde till deras hittills sämsta valresultat sedan, sedan Sverige blev en demokrati.
2: Och han är också den partiledare som man nästan har svårast att komma ihåg. Ja, överhuvudtaget därför har varit han en väldigt kortlivad.
1: Ja. Eftersom han gjorde ett jättedåligt val.
2: 5,1
1: procent hade fick dem då.
2: Jag vill ju lägga något annat i vågskålen som jag tyckte var positivt. Och det talar jag verkligen bara helt från mitt eget perspektiv. Och det är att När han, talade, när han tackade av en avgående person, det var nog Linda Modig, så grät han lite själv.
0: Han, ja, han
2: torkade lite tårar där bakom glasögonen. Och i min bok är det ett väldigt gott tecken. Han har känslor, han vågar visa dem.
1: Ja, hon var ju väldigt röd själv också.
2: Mycket röd. Men jag tyckte det var... Och Linda var... Modig
1: var alltså, hon var andre ordförande.
2: Tack Lena för att du förtydligade det här. Mm. Men jag, jag vet inte, det kanske är jättefånigt av mig att hänga upp mig på en sån detalj. Men det är någonting sympatiskt Eller med för det
1: här. Eller först, att ska korrigera mig. Det var nå. Nog... ja, visa <laughs> ordförande.
2: Linda Modig, jag tycker att det är sympatiskt. Ett sympatiskt personlighetsdrag.
0: Ja, det är klart att en partiledare behöver ha mänsklighet. Men sen å andra sidan är det inte alls det som ett parti efterfrågar hos sin ledare. De att de efter... kan
2: gråta offentligt? Nej, nej, men, nej det kan du rätt det, men det
0: är ju en väldigt omänsklig position att ha. Så att, eh, jag tror inte att det kommer att göra någon skillnad för honom om han kan gråta eller inte.
2: Det finns ju ganska intressant forskning om partiledare. Där statsvetaren Jenny Madestam har sagt att det viktigaste för en partiledare är att man lanserar budskap som känns äkta. Om vi tar de partiledare som vi nu har, vem är bäst på det just nu?
1: Alltså, en som ju har en ganska god retorisk förmåga, men som vi pratar om i förra på, den kanske inte alltid går i mål, det är ju Ulf Kristersson. Så att han, han så att säga, kan klä och verka som han bottnar i det han säger, det, det måste jag ändå säga att det tycker jag. Men det är inte alltid att mm.
0: Jag tycker nog att Jimmie Auxson i den- partiledaren som bottnar eller vad man ska säga mest i sitt budskap. Jag tror att det finns flera olika anledningar till det. Dels att han har sagt samma sak i typ 17 år. Vi är trött på honom, han är trött på sig själv. Han säger bara samma sak om och om igen. Men stringens, stringens, är ju bra i politiken. och sen så tror jag också det handlar om att han är någon slags envolts i partiet. Det är ju väldigt lätt att bottna i sina åsikter dina åsikter är partiets åsikter. Och ändrar sig dina åsikter så ändrar sig partiets åsikter. Eh, så att han har det ju lättare på det sättet. Det är svårare för ett parti som Centerpartiet som är alltså där det handlar mycket om förankring. Att en partiledare måste också ta tillbaka politiken till partiet och det ska utformas på ett sätt som partiet är nöjda med och sen ska man förmedla det och då är det ju inte alltid exakt den positionen de själv hade. Så att han har ju en mycket min utmaning i att ha den här kärnan som känns som att det verkligen är hans.
1: En som däremot inte bottnar är ju Ebba Bosch. Hon har ju stått genom åren med dammsugare ute i skogen och vid olika bensinpumpar och vad hon nu har hittat på som, som så att säga bakgrund till, till löften som hon nu inte kan infria. Så där, där visar det sig att nu får hon äta upp Alltid poserande när hon absolut när hon helt enkelt har lovat tunt och hon lovat runt och hållit tunt.
2: Ja, hon har lite ömsat skinn mm. känns det som. Jag tycker det ska bli väldigt spännande att följa dem idag men jag blev lite orolig för Centerpartiets räkning just i och med att den här det, det var ju lite liksom dålig stämning tillvis i lokalen där vi befann oss nu bara för en stund sen och då undrar man ju eftersom de då sa i något tal här att Centerpartiet är bäst på att festa. kan de reda, liksom, kan de reda ut det här ikväll?
0: Jag vet inte om just de här två personerna som var lite sura här är de som festar hårdast. Två äldre män från Norge Sverige. Nej
2: men det var ju alltså ungdomsförbundet var ju lite sura på någon och alltså jag mm. men det var lite så där. Det var inte bara jag alltså jag skulle vilja säga
0: att den
1: röda mattan var ju inte utrullad för dem och
0: Nej, verkligen Nej.
2: inte.
1: Det, det, dels det är att det och en, en, en herre som gick upp till talarstolen sa att ja, du är säkert bra men jag har aldrig träffat dig. Uh, och det är också liksom så här jobbigt. här var stelt. Um, ja, speciellt som det, verkar ju, det brukar ju vara det som blivande partiledare som vill ha jobbet gör. Det är ju att de håller på resor. reser. år ut och år in innan den här magiska ögonblicket när det ska väljas parti ny partiledare kommer och besöker varenda partiförening och skakar alla händer som finns. Han sa att han, han var... hade varit överallt i princip. Ja, men det hade han ju uppenbarligen inte eftersom inte den här mannen hade träffat Han honom. glömde
2: en ja. stad någonstans. Vi ja,
1: Robert, glömde Roberts for verkar ja. det Vilket ju är extra kostade eftersom hon och Olofsson bodde där jättelänge.
2: Jag tycker det är ganska lätt att glömma Robertsfors med all respekt för Robertsfors. Ja, men... Men jag ska ju inte heller aspirera för att bli partiledare. Nej, och du och kanske inte är tänker på att Månda Olofsson bodde där. Hörni, vi ska ju prata mer imorgon redan. Mm. Vi stannar ju kvar i Helsingborg och levererar extrapodd härifrån. Extrapodd. Extra och då blir det såklart mer om Centerns nya ledare. Men nu ska ju partiet börja festa och Myr ska göra en intervju. Så då, då flyr vi från det här rummet helt enkelt. Hej då! Hej då!